0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: Bienvenidos parceras y parceras a este episodio que nos emociona muchísimo porque es nuestro episodio número 2 del podcast. Bienvenidos, hola. Estoy emocionado. Aparte, nosotras, como siempre, vamos por lo alto, vamos a empezar con temas así bien, bien controversiales, temas bien difíciles, temas que nos... <risa> <risa> que nos causan traumas, ¿eh? Porque así somos, así somos en este podcast. Uh -huh. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, caro Hoy vamos a hablar, bueno, el título como tal de nuestro episodio es La familia también puede ser toxic. Ay, qué heavy se escucha cuando uno lo dice.
1: <risa> sí, más porque... Pues uno espera la toxicidad como de agentes externos que no sean la sangre de uno, ¿no? No, no, no espera que la familia también pueda ser de algún modo tóxica. Y tóxica, ¿cómo? ¿Será que si sí lo son? ¿Será que no lo son? Ah, ¿Será que lo identifico? ¿Será que yo
0: misma soy tóxica? ¿Será que yo soy la tóxica en la que toda ah, la sí. familia dice que evitarla? Exacto. Es que es difícil, es muy complejo porque aparte tenemos este nuevo concepto de toxicidad que se ha popularizado tanto, ¿no? Que entonces la familia tóxica, los amigos tóxicos, las parejas tóxicas, empezó con las parejas y de ahí yo a todo. En plan, todo puede ser tóxico y todos podemos ser tóxicos, ¿no? En el orden de ideas de que todo te puede afectar o te puede dañar significativamente y son cosas o personas de las cuales te tienes que alejar. Total.
1: Vamos a, a retomar lo que habíamos hablado eh, tal vez en el podcast anterior y es a qué nos referimos con ser tóxicos. A, a, qué nos, nos, sí, ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de que una persona, sea la familia, el amigo, el novio, la novia, etcétera, el
0: entuque, es tóxica o tóxico? Creo que la principal característica de un entorno y o persona tóxico, tóxica, es el hecho de que te afecta, de que te afecta significativamente, de que te hiere de, de X o Y forma y de que su presencia en tu vida está ocasionando más daño que cosas buenas o cosas positivas. Pero muchas veces uno no puede que ese tipo de cosas
1: las, las identifique, ¿no? Porque puede que me haga daño, pero muchas veces no identificamos que X o Y cosas, personas o vínculos, nos afectan. Entonces, creo que de esto se va a tratar esta conversación, como tratar de, desde nuestra experiencia, identificar el tipo de relaciones tóxicas que pueden haber en, en una familia, ¿no? Y... En parte, ¿cómo como identificarlas y cómo trabajar en pro para que, como dice Caro, no nos afecten tanto como nos, no nos deberían afectar?
0: No sé si me hice entender. Sí, es como generar estrategias para, para en torno a esa toxicidad sí, sí, igual nosotros poder trabajar y poder continuar funcionando efectivamente, eh, en nuestros proyectos, en nuestros proyectos de vida, en nuestros proyectos educativos, en nuestros proyectos personales o pues también en este caso en los entornos familiares, o sea que sigamos funcionando en los entornos familiares, en este caso a pesar de la toxicidad que puede haber.
1: Ok, entonces ¿cómo comenzamos? O sea, ¿qué tipo de toxicidad o qué tipos de vínculos tú has identificado dentro de tu familia, dentro de tu las familias de tus amigos <risa> dentro de la familia de tus cercanos que tú dices, "Uy, esto es una relación tóxica, se identifica con esto y puede causar este tipo de cosas?
0: Mm, un, una que, que siempre que, que veo me asombra mucho es la de un apego totalmente restrictivo. Es de parte de un padre, madre y o tutor hacia una persona menor, ¿sí? O sea, hacia, hacia su hijo hija. Sí, sí, sí o apoderado y es como que me, me, me sorprende mucho y a la vez como que me causa mucho, eh, mucho dolor en el corazón por esa persona porque es algo totalmente eh, posesivo de parte de, de la persona que tiene el poder, que en este caso es padre, madre y yo, yo tutor, sí, o sea, estas personas tienen el poder y son posesivas hacia esta otra persona y me parece una dinámica súper, súper tóxica. Eso me hizo acordar de varias compañeras en el colegio, que si bien todas éramos menores de edad y
1: pues ciertamente teníamos que tener ciertas restricciones, pero estas chiquillas casi que no se les dejaba ni pensar de otra forma a qué me refiero. Por ejemplo, nosotras podíamos hablar de muchas cosas, X o Y, no sé, la religión, la música, bla, 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 pero... A estas niñas no se, o sea, como que no se permitían a sí mismas expresarse lo que sentían porque eh, tenían un, un, una crianza tan fuerte desde la casa que si sentían que hablaban sobre ciertas cosas, eh, como que no iba al contraste con todo lo que, lo que sí. nosotras estábamos compartiendo en el colegio.
0: Yo, yo siento que no las dejaban ser. ¿Qué es eso? Que, que a la larga al estar en esta como les mencionaba, como dinámica de poder eh, la persona no se desarrolla, en este caso hablamos de niños, niñas adolescentes, no se desarrollan como ellos mismos son mismas, son una extensión de la persona que, que tiene el poder en su relación entonces, digamos, lo, lo vi mucho con, con madres, madres e hijas, entonces, y lo veo todavía con madres e hijas, entonces la, la chica se volvió una extensión de la madre casi que una versión de todo lo que yo no pude ser en lenguaje de la madre y no es ella misma, ¿sí? Entonces es, es realmente restrictivo y realmente mutilante en cuanto al desarrollo de la personalidad. Yo tengo la conciencia de que esto pasaba en el colegio, como que había chicas que
1: se limitaban a hablar, pero al extremo, o sea, no hablaban absolutamente de nada y su excusa era que porque su mamá o su papá no las dejaban. Y yo así como, amiga, estamos en el colegio, ¿qué puedes ser tú misma? Ah. No es como que vaya a ir a darle quejas a tu mamá, ¿no? Eh, sino que también esto se ve ya en la adultez también cuando existen parejas que no pueden hacer nada si no es con el permiso de su padre y su madre aún estando en una relación ya casados con hijos y esto me parece súper tóxico esto me parece súper un apego tal vez eh, podría caber en, 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 esta, en esta conversación un apego y, y, un, y una situación súper posesiva de los padres porque es como que no lo dejan ser a uno, ¿sí? Y es eso mismo que tú decías, como que, entonces lo que yo no fui, espero hacerlo con mis hijos. Entonces no los dejo ser, ellos tienen que hacer todo lo que yo como padre quiero que hagan. Y entonces les genero esas ciertas inseguridades a mis hijos de que no pueden hacer nada si no es con el permiso o Sí, sí, con el permiso que yo les puedo dar de si está bien o mal, porque nunca aprendí a diferenciar esa, esas
0: líneas. Exacto, es una es una actitud totalmente restrictiva y que aparte es una sombra constante, es lo que tú decías, incluso cuando, no, cuando estas personas que están en esta dinámica eh, no están con la persona no sé, en este caso vuelvo al ejemplo como de la mamá, digamos que la chica no está con la mamá, incluso al no estar con ella sigue teniendo como la sombra constante de ella y pensando como no debo hacer esto o no puedo hacer esto porque es que mi mamá diría, mi mamá haría eh, me va a regañar, se va a enterar, de alguna forma se va a enterar, aun cuando, digamos, dentro de nosotras que estamos en colegio entendíamos que era casi imposible que se enterara de lo que hablábamos, la persona que estaba viviendo esta dinámica decía como, no, o sea, se va a enterar, lo va a saber de alguna forma, porque no tiene el poder. De ninguna forma tiene el poder en esa relación. Entonces es, es como el, la primera imagen de, de familia típica tóxica que yo reconozco y que remarco más, pero pues hay un montón, hay un montón de formas. Okay. Yo tengo otra, que es
1: eh, esos padres... Bueno, ahorita se me vienen a la cabeza los padres. Espero en algún, en algún momento de esta conversación hablar de, de otros de otros vínculos. Pero ahora se me viene a la cabeza esos, esos familiares eh, o padres que ponen altas exigencias a sus hijos. Y es creándole esa necesidad de aprobación a las nuevas generaciones de tienes que hacer esto porque tienes que ser el mejor, tienes que ser el 100, porque si eres el 50, entonces está mal, no, tienes que ser el 100, qué bien que seas el mejor, y esto me parece un poco tóxico porque siento que, que de alguna forma crean generaciones llenas de ansiedad, amigos, o sea, uno de verdad no puede terminar de hacer algo, eh, sin sentir la necesidad de que necesita necesita que alguien le diga que sí estuvo bien, porque sin eso no pasa, genera ciertas
0: inseguridades en esa persona. No sé si alguien me entienda, ¡no! <risa> si alguien se conecta con eso que estamos pensando, seguramente sí, seguramente van a haber muchísimas personas, muchísimos parceros y parceras que desde allá, desde donde nos estén escuchando, van a decir como me pasó, lo viví o lo vi, ¿no? O sea, de, de alguna forma. Justamente esto que tú mencionas son estas altas expectativas que colocan en la gente y sí, claro, el, el ejemplo más, más claro o más mencionado siempre son como los papás, pero no sé si, si también has visto, y justo con lo que decías de hablar de otros vínculos, como también a veces funcionan las otras personas como los otros familiares en ese tipo de de sumarle a las expectativas. Sí, 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 como, como esos familiares que son como,
1: no sé si esa sea mi perspectiva, pero yo creo que en cada familia está ese grupo familiar que se cree lo más top de toda la familia, de todo el apellido, y entonces le generan altas expectativas a la familia, entonces uno ya no puede,
0: uno tiene que sobrepasar la barra porque pues ellos son, son lo más top, güey, o sea... Ay, es que su prima Mariela ya lo, ya lo hizo, no, que ella se graduó, que usted sigue estudiando. Que Exacto, no... sí, eso, eso, todo eso. No, ya, y pues... puede
1: ser con cualquier cosa, trabajo, estudio, eh, cursos, que habla, que no habla, es que ya es de esta forma y se expresa de esta forma, pero la otra niña no lo hace. Esas comparaciones
0: mm, no, me parecen pues... lo más detestable que puede existir. Son molestas, son molestas, no tienes por qué comparar a un ser humano con otro, ni siquiera si es tu familia, de hecho menos si es tu familia, o sea, sí deberíamos simplemente de no comparar, y es, es, es un poco eso, es cómo funciona toda la familia, lo que te decía, toda la familia alrededor de las expectativas, alrededor de cumplir un poco más con este típico... Eh, estándar de lo que es exitoso o lo que está bien, que en algún otro momento lo haremos, pero alrededor de eso, ¿no? Como, hmm, este lado de la familia lo logró y tú no lo estás logrando. <ríe> es que, no. sí. incluso, bueno, es que esto es una comparación de ambas partes,
1: porque puede ser que cierta parte de la familia esté alcanzando el trabajo ideal, el estudio ideal, que se fueron a viajar, etcétera, etcétera, y uno acá con... El, el pensamiento de la, de la inexistencia que uno no sabe ni para dónde coger y uno está tratando de ser la mejor versión de uno para que vengan esos familiares a crearle más inseguridades y más baja autoestima de la que uno ya posee de alguna forma. Y también están como esas metas no alcanzadas de esos familiares y que por eso le ponen la vara tan alta a, a, a las generaciones venideras, ¿no? Como no pudimos lograr esto, pero es que tú tienes que hacerlo, porque para eso, o, o yo, yo antes escuchaba mucho en el colegio cómo es que usted no lava, no, no hace absolutamente nada en la casa para que venga a sacar este tipo de notas, por ejemplo, en el colegio,
0: ¿no? Sí, sí, pero como quiero un poquito mucho cuidado ahí con el hecho de, de que la familia, el lado de la familia que está como cumpliendo el estatus o que está triunfando, entre muchas comillas, no es el lado culpable de las dinámicas ah, no, para nada. Las tóxicas, sino que es el lado que compara, es el lado Ajá, que te está exacto. diciendo, como si ¿Sí ve cómo tal, fulanito lo logró y usted no, si ¿Sí ve cómo fulanito hizo y usted no, si ¿Sí ve que, ta, 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 ta. Ese es el lado y el puntito que tú debes decir, como, ¿por qué tengo esta dinámica y por qué tengo este tipo de relación en mi vida? No el otro lado que está bien y feliz y ni poco y nada le interesa estar ahí. Obviamente, Pero, no, acá apoyamos. Todos los éxitos, pero lo que dice Caro,
1: o sea, existe una línea muy delgada entre ser humilde con todo su éxito y volverse una persona totalmente,
0: no sé qué, qué palabra utilizaría ahí. Como ser presuntuoso, podría ser la, la palabra. Esa es la palabra. Uh -huh. Sí, es, es complejo desde ahí. Y lo que decías de, de colocar varas, generacionales eh, generacionalizar altas, eh, me hiciste pensar mucho en una vara que se colocó, creo que a una generación anterior a la nuestra, y bueno, todavía a la nuestra, al caso de que ya estamos <ríe> alcanzó a vivirla, con el hecho de yo no estudié, pero ustedes sí va a estudiar. Eh, muchas veces, y gran parte de mi generación lo vivió, que ni siquiera estudiaban lo que ellos y ellas querían sino lo que la familia quería, la familia financiaba ya fuera mamá, papá, fueran los abuelos, los tíos pero ellos decían como que ya, sí, le pago la carrera, pero le pago medicina le pago la carrera, pero le pago administración y güey, capaz sí odiaban la administración pero era lo que les estaban dando y era por el hecho de, usted es la persona de la familia que va a estudiar esa dinámica tampoco está eso, eso tampoco está bien, amigos pero sí, creo que, que es
1: más contemporáneo a, no sé, no, no sé si, si decir que a nuestra generación, sí, es como a una generación pasada y todos nuestros parceros, pero ¿qué edad tienen estos parceros?
0: ¿En dónde nos ubicamos? No les vamos a decir, adivinen, si esa generación es la que vivió eso tan restrictivo, ¿cuántos años tendremos nosotros?
1: Lo pondremos en la caja de comentarios en historias.
0: Pero sí, ese es como otro tipo de, de relación que definitivamente no va a ser relación.
1: Sí, un band hay restrictivo. ¿Qué otros tipos de relaciones eh, conflictivas, tóxicas has eh, visto, experimentado tú?
0: En las familias he visto distintos tipos y grados de violencia. Eh, algo muy muy complejo que pasa con las personas en general, con todos nosotros en general, es que vemos la violencia solo desde eh, la violencia física. Entonces creemos que hay una relación de este tipo solo si hay moretones, solo si hay sangre, solo si sí, como que tenemos encasillada la violencia en que solo puede ser de esta forma y la realidad es que no. Hay varios tipos de violencia, hay violencia económica, hay violencia psicológica, eh, las más conocidas pues obviamente son la violencia física y la violencia sexual pero hay otras que igualmente afectan mucho a las personas. Y en las familias, lastimosamente, y sobre todo en las familias latinoamericanas, tenemos dinámicas que potencian mucho estas violencias, principalmente la psicológica.
1: Se podría decir que el, de lo que estábamos hablando anteriormente, que es el tipo de comparación, esto también podría ser una... Lo, lo hablo desde mi total eh, ignorancia, también podría ser considerado como un maltrato psicológico, Depende, ah,
0: depende, todo depende, sí, eh, depende de en qué nivel es, porque si es una comparación constante que viene, por ejemplo, con este desglose de muchas veces eh, insultos o, o frases o palabras que atentan a tu autoestima, a tu desarrollo, a quién eres, entonces definitivamente es maltrato psicológico. ¿Sí? Y muchas veces, y lo que suele suceder con este tipo de comparaciones, es que sí, incluye el platos psicológico. O sea, que viene con un... Sí, eh, vea que su prima Andrea eh, ya se graduó. Ay, es que usted como es tan estúpida, pues por eso no se ha graduado. ¿Sí? Generalmente vienen como con ese... Incluso a veces no, no lo dicen tan directamente. Digamos, la palabra eh, estúpida puede ser una palabra más grande para la que se suele utilizar. Puede ser como que, ¿y usted como es? Eh, ¿Usted cómo es así? Pues obviamente usted no se ha graduado sigue siendo una expresión violenta y sigue ejerciendo violencia
1: o esos comentarios, no sé a mí de verdad me choca muchísimo que cualquier otra persona pero más que todo no sé, lo he visto que por ser de la familia se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de uno ¿no? y me choca muchísimo porque igual yo veo la, la inconformidad de esas personas que reciben todo este tipo de comentarios y no es que se sientan lo más top no es como que se sientan que están haciendo una bromita y ya, sino que de verdad es algo que se les queda marcado, que no pueden superar, pero se lo aguantan porque es mi familia, es mi primo, es mi tío, ¿sí? Pero son constantes, son extremadamente constantes. Y una vez escuché que si tú no puedes hacer un comentario donde la persona a la que va dirigido ese comentario pueda cambiar eso que tú quieres comentar en 10 segundos mejor no comentes nada, ¿sí? Y eso va para todos, tanto para familiares como para externos. Pero es eso, ¿cómo, ¿cómo normalizamos el hecho de que, como es mi familia, me siento mal con estos comentarios, pero igual dejo que sigan pasando?
0: No, y eso que dijiste de los 10 segundos me encanta, eso cuando la primera vez que, que lo conocí, que escuché esa frase que no me acuerdo tampoco de dónde salió, eh, la amé. Dije, como tan cierto, o sea, tan extremadamente cierto, porque bueno, a la larga todos somos seres humanos en proceso de construcción, ¿no? Todos estamos en constante aprendizaje, todos estamos en este camino de la vida que es largo y bien sinoso, pero en ese mismo proceso entiendes cosas como el hecho de que puedes herir a otros con tus palabras, de que las palabras de verdad significan algo, ¿vale? Y en el caso de las familias, lo que tú decías, solemos normalizar o llegamos a un punto donde... Digamos, la persona que es agredida no normaliza, pero sabe que es una agresión, pero no reacciona en no coloca un límite, sino que, ¿qué hace? Reírse, por ejemplo. Entonces, con el, ay, sí, ay, sí, ven que Andresito sí está comiendo bueno, no sé qué, decir. se le nota, ta, 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 ta. ¿Qué hace Andrés? Reírse, reírse, como, ay, sí, 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 tía, sí, o lo toma con sarcasmo, sí, desarrollando claro. diferentes estrategias diferentes mecanismos de defensa que a la larga. Que a la larga no son lo que se debería hacer, sino que se debe colocar un toque, se debe colocar un límite. Como, gracias por señalar lo que como, no lo necesito. No necesito que usted señale qué cantidad estoy comiendo o cómo está mi corporito. Gracias. Ok. Eh, es,
1: yo, ay, en este punto, me pregunto: cómo ¿qué hacer con este tipo de, de, de situaciones? Porque, como lo hablábamos al principio, es la sangre de uno, güey. O sea, cualquier persona a ti te puede fallar, pero la sangre, la sangre, el mismo familiar, las mismas personas que te criaron. Y es que vivir con ciertas circunstancias con las cuales no te sientes cómodo, no te sientes cómoda, con ciertas circunstancias en las cuales te hacen, eh, hacen de tu vida un infierno, sí o no, dependiendo de los extremos en los que, en los que se presenten. ¿Qué hacer en esas situaciones? ¿Sí? ¿De verdad la lealtad importa tanto en este tipo de circunstancias con la familia, con la sangre de uno? ¿O de verdad deberíamos dejarlas? Está esa pregunta que yo en algún momento creo que te había dicho como, si no te apoya tu familia, entonces ¿quién? sí
0: ¿Qué, qué hacer en ese tipo de situaciones? Yo creo que que es una línea de cosas muy grandes. Bueno, en primer lugar, siempre que haya una relación que se pueda rescatar, ah, siempre que haya algo salvable o alguien salvable, sálvenle, o sea, sí, eso es como ley universal de la vida para todos. Y en la familia funciona igual. A veces nuestros familiares nos hieren, nos lastiman, sí, eh, y debemos entender que ellos lo hacen desde la construcción que tienen del mundo y de la vida. Muchas veces, y esto pasa sobre todo en las relaciones eh, normales o muchas veces sanas, pero que tienen ciertos conflictos, eh, cuando nos hieren, nosotros sentimos que es porque, bueno, ya es que me odia. En la adolescencia uno siente que lo odia todo el mundo, por ejemplo. Entonces, de adolescentes, como que es que obviamente me odia. Es que me, sí, y la realidad es otra: la realidad es que, no sé, ese día. Eh, Mamá, papá, tu hermana, no sé qué, estaba estresada, estaba estresadísima, había tenido un día horrible, ta, 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 se desquitó contigo. Que si eso está bien, no, no está bien, ¿vale? Pero fue lo que sucedió, ¿sí? No te odia, no es algo personal, no. Muchas veces es una construcción de muchas. ¿Qué hay que hacer como persona que recibe, eh, eh no sé, no quiero decirlo como aspecto pero bueno, sí, que como persona que recibe comportamientos tóxicos una persona que recibe como eh, este tipo de cosas con las cuales no se siente como a poner límites, esto es una maravilla los límites son la cosa más maravillosa de este mundo ustedes pongan límites siempre, la primera vez y las primeras veces que lo hagan, se va a sentir incómodo, se va a sentir raro como que va a, ser, va a sentirse incluso en algunas ocasiones como si fueran los malos o las malas de la historia, parceros y parceras la realidad es que no, sí, pero en el transcurso del tiempo van a amar los límites, van a amar colocar límites porque van a entender que es por su bien y también por el bien de la relación que están teniendo con esa persona. Entonces ese sería como mi primer tip, rescaten a través de límites. No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo
1: contigo y es que por acá tenía una frase que decía... La estabilidad comienza cuando te das cuenta de que tienes que eliminar personas de tu vida, incluso si eso representa sacar a tu propia familia o sangre de ella. Y es que si uno no se siente bien, ¿sí? si uno constantemente eh, siente estos sentimientos, valga la redundancia, eh, de tristeza, de melancolía, por cosas que algún familiar pudo decir o hacer, en contra de nosotros, eso no está bien, ¿sí? Y hay que poner límites. ¿Hasta qué punto yo dejo que me traten de cierta forma? ¿Hasta qué punto yo dejo que ellos mismos se encuentren? Sí, ¿hasta qué punto yo tolero el hecho de que alguna palabra o alguna opción pase de la línea de ser una broma a ser un ataque? ¿Sí? Porque yo creo que todos podemos eh, dar cuenta de cuando se cruza la línea y cuando ya está haciendo absolutamente abusivo con, con uno mismo ¿no? entonces los límites y tener muy en cuenta de dónde comienza la estabilidad de uno y qué es lo que uno no debe permitirse en su vida para para no fragmentarla amigos tenemos que amarnos
0: y es que es difícil, yo siento que, y en particular con la familia, es muy complejo porque son dinámicas a las cuales nos hemos acostumbrado. Entonces, lo es que, lo que les decía ahorita, por eso es como la, la típica persona que es agredida por su físico y se ríe, ¿sí? Eh, y es la dinámica que ha tenido durante, no sé, digamos que tiene 30 años, lo, la misma dinámica que ha durado durante 20 años de su vida o algo así, ¿sí? Es, y es como que, ¿cómo rompo esa dinámica y cómo les empiezo a decir es que ya esto no me parece o no me gusta o no lo hagan, me incomoda, es difícil y es difícil aparte también reconocerlo, porque a veces decimos como que ya, sí, eh, es que son, no sé, generalmente los externos y las personas externas notamos más cuando hay una relación que definitivamente no está bien que la persona que la está viviendo. Porque es como que has es, es estado ahí y rodeado de esto toda tu vida. Entonces es como, no, pues es que es normal. Es que así se comporta mi papá. Es que así se comporta mi mamá. Ay, es que tuvo un mal día. Es que sí, sí. y los externos y externos. Pues así estamos... si crecimos todos, así nos tratamos todos. Sí. Y es como, no, no es normal, no está bien, no. Es difícil, es difícil hacer eso. Y luego tomar decisiones como la decisión de alejarte. Uy, es que yo siento sí, que es una decisión súper, súper extrema y súper compleja de tomar y que eh, nos, nos hiere, pero que en algunas dinámicas y en algunas relaciones es necesaria. O sea, crean créannos que no se van a morir, <risa> no se van a morir por por dejar de hablar con la tía que todo el tiempo les les hace la vida imposible, no se van a morir incluso en los casos más extremos por irse de lejos de su madre o su padre no se van a morir. sí no a amigos, hay que hay que trabajar
1: mucho en, en en esa autorreflexión de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos amamos y qué cosas de verdad nos afectan, qué qué cosas de verdad no, de, no debemos permitir en nuestra vida porque nos lastiman sí los límites, de nuevo. Cuanto yo me ame, es así como las, las otras personas deberían hacerlo conmigo.
0: Eh, y ya. Ella, y ya, por eso, ámense ámense, <risa> sí, amense. No, sí, es, es que es eso. Yo creo que, que es lo que les decimos. Uno, pongan límites. Dos, si esos límites siguen siendo transgredidos, a pesar de que ustedes ya han establecido como varias veces lo mucho que, que desean que esos límites se cumplan, ya hay que pasar a un plan B. Y si a veces ese plan B es de plano tener que alejarse, pues alejen. Incluso Ay, si hace la familia. Total. Yo entiendo y entiendo, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, que somos como que es que familia es familia, es que es nuestra Ajá. sangre y no la vamos a dejar y es que es lo más valioso y, ta, 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 y las novelas y, las, y la música, o sea, nada ayuda de verdad. Pero a veces la familia es quien más te hiere, la familia es la, te está lastimando, la familia es quien no respeta límites y tienes que reconsiderar. Sí, ese es el tipo de familia y el tipo de entorno que quieres mantener en tu vida. O si más bien vas al mundo y te, te encuentras con amigos, parejas y otras personas que con el transcurso del tiempo capaces de convertir en tu familia. Capaces es una nueva familia mucho más sana. Eh, estos son los cuasi
1: consejos que nosotras les podemos dar a ustedes de nuestras experiencias, de lo que hemos visto, de tal vez, lo que hemos vivido y cómo identificarlo y cómo trabajar en pro para trabajar con nuestro bienestar y nuestra estabilidad y nuestra autoestima, parceros y parceras. Entonces, no siendo más por este capítulo, espero les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.
0: Bye, bye, gracias. Bye, bye.